0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我帮您读书。小是知晓的小，在微信公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 群推送给您。期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目。可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索“小书童”频道进行收听，并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童再次叩谢。从今天开始啊，我们又要踏上新的旅程了。这一次解读的书叫做《必然》，是前段时间我在小书童频道、微信公众号还有 QQ 交流群里面发起了一次投票。必然呢，他以最多的得票数成为了我们解读的第五本书。它是去年十一月份在逻辑思维的书店里面全球首发，而英文版呢，要到今年的六月份才开始在亚马逊上有的卖。中文版比英文版还要早出版半年多的时间。你想想啊，一位美国的作家不先出母语的英文版，而是千里迢迢地跑到中国来先发行中文版，你说这算不算是伟大的国际主义精神呢？不管怎么样吧，还是可以看得出作者对于我们中国朋友的重视程度。那罗胖拿到这本书啊，全球首发之后，他也是不惜余力的推广，给了这本书有史以来最高的待遇。他的原话是这样说的：“他说啊，我是一个卖书的，我是一个生意人，但是我觉得作为一个生意人，应该有一种境界，就是不仅客户买了我的东西，我很高兴，也希望客户买了我们的东西，引以为荣。”我们卖了几十种的书，但是卖到必然的时候，终于有这个感觉了。我觉得我为用户做到了引以为荣的事情，因为我们的用户可以先拿到这本书。这是罗胖的原话，你看看哈，这本书已经超越了单纯生意买卖的范畴了，卖这本书都已经卖出一种荣耀感来了。必然，它真的是非常的火爆，有一种气氛啊，叫做如果想让孩子赢在起跑线上，就一定要来买我的奶粉；那如果想让自己赢在未来的起跑线上，就一定要读必然，对吧？是不是有这样的感觉？当然了，这本书确实配得上这样的赞美。在后面的一段时间里面，你肯定不会后悔和我们一起花时间来精读必然的。它的作者凯文·凯利，美国人。今年已经六十四岁了，凯文·凯利大叔啊，我们亲切地称呼他 KK。最近的三年 ，KK 大叔在中国可以说是大红大紫，随时都能看得到他的各种消息。今天跑到这里做一场演讲，明天呢又去对话马化腾、对话吴伯凡等等等等的。就在前两天啊，九月七号的时候，他又空降到武汉去接受众粉丝以及各路企业家的顶礼膜拜去了，而且。K K 大叔倒也是蛮愿意经常跑到我们中国来，接受我们热情粉丝的崇拜的。他头上那个是顶着很多很多光芒万丈的光环，一点都不开玩笑哈。我说给你听听看哈，比如说互联网科技预言家、硅谷精神之父、影响了乔布斯，他是互联网时代的精神教父，被称为本世纪最伟大的预言家，更是马化腾、王小川。张小龙所崇拜的硅谷大神，他的著作呢被誉为科技界的圣经。哈哈，你听听看哈，这些头衔哪一个不是大到可以压死人的？不知道 K K 大叔啊，顶着这么多的光环到处露面，脖子会不会酸痛啊？不过，大家不惜言辞的给予 K K 这么多的赞美，肯定是他有非常不得了的地方。凯文·凯利的盛名很大程度来源于他的观察、反思。展望三部曲的成功，那么相对应的三本书呢，就是《失控》、《科技想要什么》和我们今天开始要说的《必然》。在《必然》之前，《失控》又是被赞誉最多的，包括现在啊，我还沉浸在《失控》那本书当中，使得去年《必然》推出的时候，我都有点猝不及防，感觉有点跟不上节奏了。《失控》呢，我是2015年的时候才开始看的。感觉它就是一本充满科幻趣味的预言书，其中包含了极其丰富的想象力。但是啊，它却又很精确地剖析了互联网科技的过去、现在以及未来。而让我非常惊讶的是啊，这本书它居然早在1994年就在美国出版了。《失控》从出版以后，一直在几十年的时间里面畅销不衰。1999年之前，《黑客帝国》还在筹备拍摄的时候啊。他的导演就要求所有的演员，在打开《黑客帝国》的剧本之前，必须要先阅读《失控》这本书。现在我们再回看《失控》里面关于互联网、关于媒体、关于人工智能等等的预言，都已经精准的被一一实现了。K K 大叔啊，他写出了这样一本预言未来的书，并且现在我们看到的他的预言又是多么的精准，那他想不被神话都不可能吗？是不是、啊？所以。失控这本书，我们现在捧在手里面的时候，尽管里面的一些例子可能会有些过时，但是 K K 大叔在当时所要预言的信息和思想，现在来看反而越来越变得真实可见。我们后面要说必然，就必须要先说失控。为什么呢？一方面啊，用失控这本书让大家了解凯文凯利；更重要的一方面是，必须要用失控来解释清楚一件事情。不解决这件事儿，那么我们后面就没有办法完全的理解必然。那要解释的事情是什么呢？是未来到底能不能预测这个问题啊？我在之前的节目里面给过大家一个答案，非常的明确，未来是不可以预测的。还记得我当时怎么说的吗？因为整个人类社会的进程，或者我们直接就叫它历史就好了，历史它是所谓的二级混沌系统。那么，作为一个二级混沌系统的话，它的结果会受到预测的影响而发生改变，因此永远也无法对其精准的预测。如果对这个结论不清楚的同学，可以听一下之前的节目《解读人简》的第九期。那好，既然我之前说了未来不可预测，那我现在要解读《必然》这样一本预测未来的书，那我不是自相矛盾吗？之前说了不能预测，完了现在我要预测未来给你们听，小书童你这不是啪啪啪的打脸吗？其实不是的，这就是我要搬出失控的原因。失控这本书全名叫做《失控：机器、社会与经济的新生物学》。来，我们拿出红笔来，把最后三个字圈起来。生物学，《失控》这本书一再强调的一个观点，就是把生物学的思维引入到对当前科技的解释当中来。用看待一颗种子发芽、看待一个婴儿成长的方式来看待整个科技在未来演化的趋势，我们把这样的思考方式叫做生物学的思维方法。那好 ，K K 大叔的预测未来是对未来趋势的判断。一颗种子最终能够长多大，开出什么样的花，开出来的花有多么的鲜艳，我不知道。但是，只要我们给予他充足并且合适的阳光、水分和养料，他就能够破土而出，他就能够开花结果。这个叫做必然。一个婴儿，他长大了会上哪一所大学，成为一名律师还是成为一名医生？他是大富大贵的过完一生呢，还是会锒铛入狱？关于这些，就连路边的算命先生都不敢乱说。但是，只要你抚养他，给他良好的家庭教育。他就会不断地长大，拥有自己的独立意识，学会读书认字，然后娶妻生子，再慢慢地变老，最后死去。这些东西，它就是必然。无论历史重复多少次，只要在这个条件之下，我们一定会看到一样的结果。我们再回看人类简史，如果人类的历史进程倒车，再重来一次的话，那么基督教还会不会兴起，再次成为罗马帝国的国教呢？古罗马帝国还能不能够发展得如此壮大，把整个地中海变成自己的内湖呢？美元是不是还是会和现在一样，成为现在全球使用最广泛的国际货币呢？不一定。但是呢，这里面的趋势是什么？趋势就是，就算没有基督教，一样会有其他的宗教兴起。就算没有古罗马帝国，也一样会有其他的帝国崛起；就算没有美元，也一定会有别的货币来充当它国际货币的作用。所以说啊，基督教、古罗马帝国还有美元，在人类的整个历史进程当中，它不是必然的；但是全球智人的融合统一，它就是必然的。对融合统一的预测，就叫做对趋势的判断。这一段如果没有听过我之前节目的同学，可能不太明白。那我也没办法，因为我和小树童频道的所有同学都在一起的进步，我不可能在后面的节目里面用大量的时间去复述前面的内容。之前我用了三期节目，将近一个半小时的时间，来说明帝国、宗教和金钱是如何促进全球人类的融合的。如果你觉得有困难，可以回去听一下之前的节目。那好，能明白这一点。我们就容易理解《必然》这本书要预测什么了。作者说啊，科技在本质上它是有偏好的，决定科技发展的物理和数学的原理，它就一定会青睐某一些特定的行为。比如说，互联网出现能够覆盖全球的网络是一种必然，但是它以什么样的方式实现就不是必然，它是依靠市场化的力量还是政府的力量呢？不一定。再比如说哈，移动通讯它就是一种必然。但是 iPhone 不是安全方便的出行工具，是一种必然；但是 SUV 的汽车不是及时信息的交互，是一种必然；但是我们现在每个人都在用的微信，它却不是。如果站在这个角度，用我们中国人的话来说，必然所说的是人类未来的命，而具体的事物所出现的时间和样子叫做运，运气的运。命由天定，运由自造。这一层说清楚了之后，我们再把生物学的思维再往前推一点儿。生物学思维它非常看重时间的维度，看待整个事件的时候，我们要把事件内部的所有构成部分之间相互影响，并且在时间中的发酵作用考虑进来。它和我们传统对科技的思维方式不一样。传统的思维方式我们可以叫做它机械学或者是工程学思维，方便大家理解哈。就是说，我们先确定一个目标。并且绘制一个蓝图进行设计，再按照之前的设计组织施工，最终呢达到这个目标。可是我们现在所说的生物学，它把时间维度带入到思维当中以后，它就没有既定目标，不再绘制蓝图，也不需要组织精密的施工，而是把它自己放到一个时间的流程里面去，根据环境的变量自行调整，完成自我的进化、肆意生长。这是一方面哈，时间维度；还有另外一个方面。生物学思维除了强调引入时间维度之外，它还强调了混乱的特质。机械学和工程学那可是不能容错的，精益求精，对吧？如果你拆开一个闹钟，你想把它装回去，只要少装一个零件，它绝对不会转的。不过生物学呢，它不是这样，它是混沌的，甚至是失控的。所谓水至清则无鱼，真实的世界绝对不是井井有条的，它一定是混乱不堪的。全世界最井然有序的城市，肯定不是北京，肯定不是纽约这些国际大都会，而可能是平壤。但是那里肯定不是一个充满活力、飞速进步的地方，对不对？你想想看哈。所以新科技在创造利益的同时，也在给我们不断的制造着麻烦。这样的发展进程 ，K K 大叔还专门给它取了一个名字，叫做“净托邦”，和美好的世界乌托邦完全不是一样的哈。我们下一期节目会详细的解释这个名词，在这里先简单的提一下。好的，那么说到这里 ，KK 大叔一贯都是以生物学的角度来看待世界，看待科技的发展。它实际上就是把我们每个人所处的科技环境本身就看成是一种生物，而这个叫做科技的生物，正是由我们人类所构成的。怎么理解呢？我们人类的身体由什么构成？由单细胞生物构成，那我们自己的身体和单细胞生物之间是什么关系呢？它是我们每个人身体的一部分吗？那可不一定哦。比如说，我们肠道里的大肠杆菌，可都是独立的生物哦。但是我们可不能离开它单独存活。我们人的身体本身就是由一系列的生物所构成的。那么，我们既然可以往下追溯、往里追溯，为什么不能够往上追溯、往外追溯呢？你想象一下哈，以我们人类为单位构成一个更加庞大的生物，为什么不可以呢？所以在 KK 大叔看来，所谓的现代科技是一种生物，就是指由人所构成的一个庞大的生命体。我们每个人都是它的细胞，把我们每个人所连接起来的互联网就是这个生物的神经系统。这个生物它可以叫做全球脑，可以叫做宇宙脑，或者直接叫它人工智能都是可以的。不管叫什么，总之它就是一个生命体，这是 K K 大叔贯穿三本书的一贯思维方式。好了，那你现在明白必然是要预测什么了吧？一句话，他用生物学的思维方式，把整个人类科技看成一个庞大的生命体，再告诉我们这个生命体演化过程中的发展趋势。罗胖说啊，要理解 K K 的话，必须开一次脑洞。我们过去总是以为。人是世界的主体，技术是我们的奴隶。可是万一反过来了呢？其实技术才是主体，人只是他达成目标的手段呢？这样的思考角度，像不像是《人类简史》之前里面说的？到底是我们人类驯服了小麦，还是小麦驯服了我们人类呢？像这样脑洞大开的时刻，最近几百年来已经很多很多次了。比如说哥白尼说：“别扯了，人类居住的地球根本就不是宇宙的中心。”康德说：“不要想了，真实的世界，人类永远都理解不了。”达尔文说：“别傲娇了，人类只不过是猴子变的。”爱因斯坦说：“别想更快了，光速已经是宇宙的极限了。”弗洛伊德说：“别做梦了，你的潜意识才是你的主人，你只不过就是个傀儡。”道金斯说：“不要搞错喽，基因才是真正的乘客，我们的肉体只不过是个车厢罢了。”这几百年来。我们受到的打击似乎多了去了。这次 K K 大叔要告诉我们，科技本身就是一个生物，而我们人类只不过是养育它长大的奴仆罢了。科技它就像一个婴儿，我们不知道它哪一天学会站立坐卧，不知道哪一天它会情窦初开，但是我们知道这一天一定会来，必然而然。罗胖给必然的广告词是这样说的。他说：“这是凯文·凯利为人类未来三十年的科技进步进行的一次掐算，实际上必然是为科技这个生物描绘出了一副进化的图谱。”凯文·凯利见证了无数科技力量的爆发之后，在书中为我们呈现了十二个演化的趋势。他全部用的都是动词，并且是 ing 形式的现在分词，是用来表达持续动作的一种语法，就是告诉我们这些力量。它正在进行，并且是加速度的运动当中。这十二个趋势我就不在这里一一罗列了哈，反正现在说了您也肯定记不住，后面我会一个一个的说清楚。我们现在只需要知道，虽然每一个趋势在书中的论述都是独立成一个章节的，但是它们并非独立运作，而是高度的叠加，并且相互的依存、相互促进，不可能只单独说一个而其他的不说。好了。那我们开始吧，解读必然。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童再次叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。